0: Говорит. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Флазмы Чарли Оскар в Вильнюсе. Это наш 13 выпуск. Сегодня у нас в гостях, собственно, гость. Гость из
1: города славного Киев. Леша, представься.
2: Привет. Как вы догадались, меня зовут Леша. Я разработчик игры Эдор, о которой, может, кто-нибудь слышал. Ну, в общем, по профессии геймдизайнер и по призванию и.. П- по... Вероисповеданию? Да, по вероисповеданию ТБС не Окей, а фамилия
1: Лёши если вы не догадались. И Лёша на сегодня работает над игрой под названием с которую мы делаем в «Чарли Оскаре», и мы воспользовались возможностью допросить Лёшу по поводу того, как ему видится идеальное рабочее место. И вообще мы сегодня хотели бы поговорить о рабочих местах, о том, насколько правдива мысль о том, что Open Space это самое правильное решение для творческих коллективов. А где ты слышал такую мысль? Ну, эта мысль постоянно проскакивает. И любая крупная компания, в которой хотя бы тысяча человек, она говорит о том, что Open Space продвигает коммуникацию, обмен мнениями взаимную ответственность за взятые на себя задачи и экономит бюджеты, очевидно. Леша, как
2: ты думаешь, Open Space это хорошая штука или нет? Ну, в принципе, я стараюсь держаться подальше от компаний, в которых тысяча сотрудников. Может быть, для них это действительно удачное решение, но для себя лично. Я считаю, что лучше всего работать одному в в закрытом помещении от посторонних, когда тебе никто не мешает, и ты можешь полностью погрузиться в процесс создания игры. Ну, или чего бы то ни было.
1: Ну, вот когда ты говоришь «лучше всего работать одному», ты имеешь в виду, что отключить телефоны, почту, чтобы тебя никто не отвлекал? Или врубить какой-нибудь Death Metal и чтобы никто не, не просил тебя сделать слоер потише или чтобы, например, ты мог писать новый текст игровой и так. И тут гном приходит в.
2: И никто не лез со своими там типа, мужики, я обедать иду. Ну, в принципе, да. То есть практически все, все три аргумента попали в точку. То есть ты можешь делать. То, что в данный момент считаешь необходимым, тебе никто не мешает, тебя никто не отвлекает от процесса. Понятно, что если нужно работать с людьми, то нужны коммуникации. Но вот именно сам процесс разработки, это, как по мне, он должен происходить вот в, в тишине, в уединении, скажем так.
0: Я попытаюсь свою точку зрения Сейчас светить немножко На весь этот процесс разработки Потому что мне кажется, тут всегда есть Две крайности и что-то посередине Вот крайности такие Я в своей работе нахожу моменты Когда нужно и уединение прям остро нужно, когда меня, например, накрывает, если рядом есть люди, и для меня прям вот важно, чтобы я как-то отгородился и мог подумать спокойно. И опять же есть моменты, когда просто продуктивность взлетает, когда ты непосредственно общаешься с людьми, и тебе требуется вот это какое-то общее пространство и помещение. Я не знаю, насколько Open Space с этим хорошо справляется. Может быть,
1: классические кабинеты и переговорка будут лучшим вариантом. По поводу переговорок Я могу сказать, что мой опыт такой, что я очень ненавижу и сам термин, и сам функционал, потому что переговорка обычно – это некое анонимное пустое место, в которое никто не любит, которое, по сути дела, такая камера изоляции, и люди, которые туда приходят, они со временем начинают приходить туда уже с определенным настроением, которое мне совершенно не нравится. Ну, окей, там мы смотрим на часы, на что, ну, ну все уже, нет, можно уже идти? Нет, нет, сколько еще, 20 минут? Ну, 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 давай там. это. Э, я против. И я вижу для себя два решения. Либо делать кабинеты, например, кабинет там дизайнера, да, Леши Бокуля, таким, чтобы в нем был стол, и можно было прийти в пятером, сесть за этот стол и не вытаскивать Лешу из кресла. Он мог бы просто снять э, там, скайп и сказать нам, ребят, зайдите, давайте обсудим, там". мы подходим, и мы садимся обсуждаем. Но мы находимся в некоем человеческом таком пространстве и живом, нормальным, теплым. то есть мы, мы находимся в настроении, что вот мы, вот Лёша, мы к нему пришли в гости, мы с ним общаемся, а не то, что мы находимся на какой-то нейтральной территории, либо иметь некий common space с огромным столом, кухней, там, чаем, кофе и так далее, и кабинеты у каждого по каким-то направлениям, по совместимым с ним по личным, чтобы ты мог сидеть и работать сам. Люди, которые любят слушать Slayer, сидят в одном углу Люди, которые любят слушать моби в другом Люди, которые едят курицу с грибами В одном, люди, которые едят э, спаржу в другом и когда вам нужно, и когда ты открыт к общению, когда тебе стало скучно, ты уже исчерпал свои возможности работать в одиночку, ты вышел сел за общий стол, и, в принципе, ты таким образом показываешь, что ты
2: открыт для дискуссии. Ну да, типа как в, этом, в Макдональдсе свободная касса. Давайте пообщаемся. Не знаю, в принципе, да, я же не говорю, что общение вообще не нужно. Конечно, если игра делается не в одиночку, то общение – это... Полезно, и без этого вообще никак не сделать игру, но по собственному опыту я знаю, что, в принципе, мне хватало, по крайней мере, общения исключительно онлайн. То есть я там по Аське, по Скайпу общался с, э, с фрилансерами, общался с теми, кто мне помогал, в том числе со знакомыми, с друзьями. И личных именно переговоров практически не было, по крайней мере, пока я делал AdWords. Сейчас у меня новый опыт. Мы делаем игру наполовину удаленно, то есть иногда мы встречаемся, чтобы вместе что-то обсудить. И да, я вижу, что многим действительно помогает вот личная, личная встреча, то есть э, за, за себя могу сказать, что мне в принципе не обязательно общаться лично, но я скорее исключение из правил неправильный что ли разработчик в этом плане.
0: Слушай, то есть получается, что ты, ты вот не почувствовал этой эффективности лично. А я другой хотел момент поднять, а как же вот эти передвижные столы, вот эта религия Valve, по поводу стихийного образования команд по интересам.
1: Ну, я тебе могу одно пояснить: то что если бы я работал с тобой над паровозами, с Лешей над гремлинами, и параллельно у меня идут всякие эти мои судебные дела и работы с разработчиками по юридической части, то у меня есть три совершенно разных роли. И я бы, возможно, с удовольствием в понедельник и вторник приехал бы к тебе со столом, сел бы там и сказал, ну, давай там, займемся роликами или поговорим с прессой. И потом я бы хотел со своим столом уехать к Лёше на пару дней, и, возможно, в последний день приехать уже к Кате в офис и сказать, ну, что у нас тут, так сказать, с юридическими делами. То есть это нормальная возможность, мне кажется, для того, чтобы погрузиться и кому-то пристыковаться и что-то сделать, но пока мой опыт такой, что три недели, наверное, в месяц я хочу быть один, чтобы меня никто не трогал, чтобы я мог написать текст, если мне нужно, то я напишу в хэнгауте или в скайпе кому-то или позвоню. И одну неделю мне очень Нужны личные контакты, общение, Особенно если это касается художников, дизайнеров То есть того, что очень долго и трудно Излагать на бумаге или даже По скайпу, э, меня не устраивает Скайп для личного контакта, потому что Ты редко видишь человека Скажем так, общение ну, в скайпе происходит медленнее Чем общение в реальности Особенно потому, что когда у тебя три человека И вы сидите вместе или четыре, то вы гораздо Быстрее под друга, друг под другу Подстраиваетесь даже эмоционально, чем э, Через скайп, и когда мы в течение месяца не проводим Какого-то времени вместе, у меня начинается Такая эмоциональная паника, я думаю, все Кранты, проект мне не выйдет Люди там ушли в запой творческий или нетворческий. И вообще хана тотальная. Еще два года будем делать игру, и потом выйдет какой-то кошмар.
0: Ну, то есть сейчас, получается, мы говорим о такой конструкции офиса, что это ряд кабинетов есть, между которыми, там, можешь перемещаться со столом или не со столом, с ноутбуком. Вот. И у тебя есть возможность, конечно, уединенно работать над тем, что тебе нравится, или есть возможность прийти в команде посидеть. В принципе, мне вот такой подход тоже более близок что у тебя есть место, куда ты знаешь всегда, что можешь прийти, прийти, там никого не будет, и есть возможность пойти пообщаться. Я хотел еще один момент поднять. Когда ты работаешь вместе с кем-то в одном э, помещении, это может не только раздражать, это может и мотивировать. Вот просто вы не общаетесь, но вы работаете рядом. В определенный момент у тебя появляется такое соблазн впасть в эту прокрастинацию, посидеть там, котиков порассматривать или еще что-нибудь, а просто присутствие рядом человек, который с тобой трудится над одним проектом И сейчас сидит, работает, и ты это видишь А сразу у тебя создает такие какие-то Дополнительный бонус к морально-волевым качествам Что, ну, блин, он же вкалывает Надо тоже как-то, вот, что это с котами-то
1: я, я бы по-другому поставил вопрос То, что ты сидишь и делаешь Какую-то сложную, требовательную Ну, для меня, например, это написание Текста или проверка Какого-нибудь контракта нудного Который я уже тысячу раз видел И в какой-то момент ты уже не можешь Такую работу делать, ты хочешь что-то другое и если рядом у меня есть кто-то другой из моей команды, я к нему подъезжаю на своем стуле и говорю, «Ну, что там у тебя происходит?» Он говорит, «Ну, там МакНоррис интерфейс. интерфейсе». Я говорю, «Ну, давай посмотрим, что и как». И я выступаю в роли некого человека, который предоставляет обратную связь, который разговаривает, общается, смотрит. Я уже не вижу эти черные буковки на белом фоне. Но если у меня такой возможности нет, то я открываю Facebook и думаю, ну что там у нас на Украине, там как там снаряды <свят> летают. И все, и на полчаса, на 40 минут я в эту круличу норку ушел и не всегда могу вернуться. И все, ну это просто некая такая данность. Я тебе могу сказать, что в офисе Нардеуса в Белграде, когда мы смотрели, мне очень понравилась идея, что они сидят в кабинетах по 5-6 человек. Они подбирают людей, которые работают вместе, и которые могут работать вместе в одном кабинете. То есть там нет такого, что один человек в наушниках слушает, а второй хочет полной тишины. И у них есть отдельный кабинет, который называется uh, uh, in "Absolutely Quiet Room, в котором uh, есть 10, по-моему, рабочих мест, и в котором запрещено там даже пукать. То есть ни телефона, ни скайпа, ни наушников, ничего. Ты просто приходишь и там работаешь с ноутбуком со своим. И, на мой взгляд, это хорошее решение. То есть, мне нужен какой то концентрация. Я не хочу никого видеть. Я встал, взял ноутбук, пошел в эту комнату. И никто не имеет права зайти, меня оттуда вытащить и сказать. Слышь, ты это, там, почту видел? Нет? А что там в почте? Ну, там, Серега Клёвый картинку прислал. Вот тебе, Леша, нужно, например, для твоей работы какие-то психологические эмоциональные стимулы в виде того, что ты видишь других живых людей, которые делают твою игру или нет. Потому что, я не знаю, ну вот у меня был, и Леша знает прекрасно, у меня был момент, когда несколько месяцев назад я ушел в такой вообще даун эмоциональный от разработки игры, и я думаю, я тут сижу, на офис открываю, все, все, не пойми где, кто-то там вообще в Крыму, кто-то в Киеве, кто-то еще где. Я попросил Лёшу приехать и месяц со мной поработать в Вильнюсе. Лёша, надо отдать ему должное, собрал чемодан и приехал. И я не знаю, какими-то невидимыми путями, но за этот месяц у меня совершенно изменилось мое эмоциональное состояние, и я после этого там был готов отпустить Лёшу и уже дальше работать спокойно. Я не знаю, что за этот месяц произошло, но какими-то невербальными эмоциональными путями у меня, мой организм смирился с тем, что вот есть геймдизайнер, он знает, что мы делаем. Он каждый день приходит мотивированный на работу. Он верит в этот проект. Он упорен, как вол. Он он уже выпускал до этого игру. Все будет нормально, все будет хорошо. И это мне помогло снова встать на рельсы после этого переезда, который меня немножко выбил. И я не могу тебе сказать, чем это помогло мне. Вот, 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 Я не знаю, чем, но просто ты вот находишься рядом с людьми,
2: которые верят в твой проект. Ну, поскольку этим волом был я, мне сложно с этой точки зрения посмотреть. Вот, В принципе, я разрабатывал игру сам, и мне не на кого было смотреть, что вот еще кто-то делает игру тоже. У меня другой, другой немножко был стимул. То есть, сначала мне действительно там было интересно я мог сам выбирать чем заниматься то там захотелось порисовал захотелось пописал тексты захотелось попрограммировал когда уже энтузиазм был практически на нуле а финансы уже были ниже нуля то там уже просто в качестве главного стимула было жлобство, что я вот уже тут полтора года вкалывал и сейчас вот все брошу и как как же так, надо уже хотя бы домучить то, что там я делаю вот, то есть у меня получается немножко другая была мотивация и то, что кто-то рядом делает то же самое когда-то, да, я работал в офисе, но это было так давно, что я уже не могу сказать, насколько это меня мотивировало там немножко другая вообще была ситуация, я был просто обычным сотрудникам. Который делал не то, что хотел А то, что нужно было, чтобы получать зарплату Соответственно, мотивации было довольно мало И другие работающие рядом люди Меня особо не вдохновляли
0: Окей, ну а ну, а что ты думаешь По поводу этой идеи С комнатой абсолютной тишины С этим читальным залом каким-то в студии?
2: Ну, не знаю По мне, так Комната абсолютной тишины Это есть нормальное рабочее место То есть ты сидишь, тебя никто не трогает Ты занимаешься тем, чем считаешь нужным Ну, то есть, если ты сам себе четко отдаешь отчет в том, что ты делаешь и что должно на выходе получиться, тебе какие-то контакты не нужны. Да, если ты, допустим, э, у тебя там много подчиненных или наоборот, у тебя есть начальство, которое говорит, что что нужно делать, то периодически приходится обращаться за там, или за новыми ЦУ, или наоборот, проверять, кто что сделал. Но для э, выполнения вот, поставленной задач, по-моему, идеально это такая вот тихая обитая войлоком комната для спокойных сумасшедших.
0: Ну и мне кажется, еще надо озвучить такой вариант, который наиболее часто встречается. Это просто отдельный кабинет, где сидит команда, если у нас команда небольшая, например, три человека, то вот, собственно, все и сидят люди по этому проекту в одной комнате, и просто есть возможность из этой комнаты выйти, например, ну, по крайней мере у нас так было, и прогуляться где-то там, по коридору, сходить в какой-нибудь уголок с кожаными диванами и кактусом там посидеть или еще что-то, ну, то есть вот обычно, обычно это так, есть место, где ты работаешь, есть место, куда ты можешь пойти подумать спокойно.
1: Ну, я бы, я бы все равно выступал против э, объединения людей с разными биоритмами и объединения людей, например, в котором ты оказываешься в кабинете, где есть пяти человек, один работает, а троих нет. Еще один, я не знаю, где. Потому что ты приходишь, и никого нету, и ты сидишь и думаешь, блин, вашу мать, куда они делись, они что, спят еще? И потом ты вроде как должен уже уйти там в 7 вечера, а ребята только начали работать, и ты уходишь, чувствуешь себя предателем, они там сидят, что-то работают. И вроде как ты уже работать не можешь, и ты обсуждаешь всякую фигню, и они тоже начинают с тобой это обсуждать. В общем, я вот был бы против этого сильно, и я бы сказал скорее лучше пойти на такое зло, как каждому отдельный кабинет, чем на комбинацию 5-6 человек, так что они друг у друга сидят в голове, и возможно им потом от этого будет плохо. Есть еще вот эффект коммунальной квартиры. Кто-то там громко орешки трескает, у кого-то играет музыка в наушниках так, что ты это слышишь, а ты сидишь и пытаешься что-нибудь такое решить. Ты думаешь, ну, не ну, е-мое, ну, 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 с кем я работаю вообще? А вот, возможно, нужны, как бы такие, знаете, разные спальни, как было в определенных средневековых семьях. Вот. Итог, резюме такое. Каждому, конечно, свой режим, но вот мы втроем склоняемся к тому, что должна быть комната, обитая волоком, обшитая, и возможность куда-то выйти для того, чтобы получить общий контакт. Я не смог бы работать без э, какого-то элемента личного общения, личного присутствия, но я и не смог бы, наверное, работать, если вся команда сидела в одной комнате друг у друга на шее.
0: Ну да, получается так. Все-таки 5 человек в одной комнате – это тумач, наверное. И я думаю, максимум три. Ну, по крайней мере, если люди вместе начинали работать, то, скорее всего, в одной комнате не усидятся. Но есть момент, когда ты уже просто один вид, там, например, людей тебя выбивает из рабочего процесса. Когда ты о чем-то другом начинаешь думать. Так что соглашусь, да, отдельные кабинеты – Совместное
1: пространство, где можно пообщаться И место, куда можно уединиться Еще один простой совершенно пример То, что у кого-то не выдержали нервы Он 6 часов пошел, открыл бутылку пива а, возможно, без этого ты бы доработал до восьми, но тут ты смотришь, окей, там, кто-то пиво пьет, кто-то уже начал раскладывать каркасон, карточки тасовать, и ты так, а,
2: мам, факт, завтра доработаю. Не факт, на самом деле, без этого было бы лучше. Ну, Мое мнение <смех> не изменилось по <смех> ходе интервью. <смех> но, опять же, я не могу за всех расписываться, я только по себе сужу, то есть, лично для меня, да, лучше всего в одиночный кабинет, потому что я уже перепробовал разные варианты, в офисе действительно мне хуже Работается. Но я вполне допускаю, что есть большое количество людей, которым, наоборот, больше нравится работать в коллективе, у них лучше получается. Я лично с такими людьми знаком.
0: Может быть, слушатели нам напишут варианты, которые им больше всего нравятся, или варианты, от которых они больше всего страдают в текущий момент. Будет очень интересно послушать. Спасибо. Пока-пока.